0: Jo, ihr Lieben, Christine und ich sind am Start mit einem tollen Austausch wieder ähm, zu einem ganz besonderen Thema. Die Themen liegen uns beiden immer sehr, sehr am Herzen, weil wir da einen Pool an Erfahrungen haben. Heute geht es um das Thema innere Klarheit und warum du eine innere Klarheit haben solltest in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Kundinnen. Worte, Persönlichkeit und individuelle Ideen sind wichtig im Online-Business und den digitalen Medien. Und genau darum geht es bei Textwelle, dem Podcast rund um Worte und Digitales, mit mir, Sirit Köpikus. Vielen lieben Dank für diesen Impuls, meine Liebe. Ich freue mich, dass wir hier wieder ähm, reden und so unseren Input reingeben.
1: Sehr gerne. Und das ist ja ein spannendes Thema. Vielleicht sagt der eine oder andere, wieso ist doch klar, wie ich mit meinen Kunden arbeite, weiß ich doch. Ähm, ich weiß das aus meiner Erfahrung, ähm, wie wichtig das ist, dass wir die, die Rahmenbedingungen festlegen. Weil eine Zusammenarbeit kann ja nur erfolgreich sein, wenn ich ganz genau weiß, welche Rahmenbedingungen ich selber habe. Also was brauche ich für, zum Beispiel ganz einfach, welche Infos brauche ich von meinem Kunden? was soll ich erreichen, was ist die Zielsetzung, angenommen, ich soll Mitarbeitertraining machen und ich nicht ganz klar gebrieft bin äh, oder gebrieft werde, was ich mit den Mitarbeitern erreichen soll, sei es im Verkaufstraining, in der Telefonakquise, dann ist es schwer, dieses Ziel zu erreichen. Und es gibt immer wieder Situationen, äh, wo wir also als Anbieter, Rinnen gefordert sind, wirklich da nachzubohren und auch nachzufragen, weil ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich weiß, wo es hingehen soll. Und das ja. finde ich so wichtig, dass wir, ähm, diese Rahmenbedingungen, wenn die nicht von der anderen Seite, also manchmal ist es ja so, dass man denkt, naja, das kommt noch oder der wird sich schon, der wird das schon noch sagen. Mm -mm. Ganz wichtig es ist es unser Job, äh, das wirklich ganz klar einzufordern. Welche Erfahrung machst du, Sirit?
0: Ja, ich finde das Stichwort Ziele ganz gut. Das möchte ich mhm. aufgreifen. Ähm, so. Und ich erlebe das, dass die Ziele entweder klar sind von vornherein. Das wäre ja so das perfekte, optimale Szenario. Klammer auf. Mhm. Dennoch gebe ich immer meinen fachlichen Input dazu. Und dann ändern sich die Ziele nochmal so ein bisschen, mhm. weil man ja nicht voraussetzen kann, dass das gesamte Know-how jetzt zum Beispiel zum Thema Social Media Strategieentwicklung vorhanden ist. Deshalb muss ich oder ist es gut, wenn wir die Ziele mit so einer um Geschäftsführung, mit einer Chefin, mit einem äh, Abteilungsleiter, mit wem auch immer noch mal äh, flexibel anpassen. So. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich erlebe, dass Leute fragen, ja, nee, wissen wir nicht. Mhm. So, ne? das, das landet so im Nebel und dann kann man es ja aber entwickeln, finde ich, so ganz konstruktiv. Dann kann man Vorschläge machen, Impulse geben und was der oder diejenige davon dann nimmt, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, aber wenn Fachlichkeit auf Fachlichkeit trifft, dann ist es ja so die perfekte Synergie und Ziele können so unterschiedlich sein, finde ich. Also Ziele kann ja zum Beispiel ähm, ja, eine Neukundengewinnung sein, Ziel kann aber auch sein, dass ein Social-Media-Kanal mehr Reichweite erlangt oder dass ähm, sich Leute fragen, wie bringe ich da Effizienz und Fokus rein in meine verschiedenen Social-Media-Geschichten oder wie kreiere ich eine Webseite, die super funktioniert, ne? Stichwort nicht nur Suchmaschinenoptimierung, sondern ähm, wirklich gute Texte, gute Bildsprache und so weiter. Das heißt, das, wie du gerade sagtest, muss man erstmal abklappern. Was sind die ja. Ziele, worauf beziehen wir uns hier und das auch so ein bisschen, ähm, vielleicht siehst du das auch so, in kleinere Häppchen aufteilen. Also man hat mhm. so Ziele, ein oder zwei maximal und drunter kommt dann so ein Baum von verschiedenen, ähm, verschiedenen Häppchen sozusagen.
1: Genau, und worauf ich hinaus möchte, ist, manchmal äh, passiert es, wenn man vielleicht äh, gerade startet, ich weiß noch, wie es bei mir war, als ich damals angefangen hatte und ich war um jeden Auftrag froh und ja. ich habe manchmal den einen oder anderen Auftrag auch angenommen, ähm, auch wenn ich schon so ein leichtes Bauchgrummeln hatte, weil nämlich diese Dinge nicht diese Informationen nicht geflossen sind, obwohl ich sie eingefordert habe. Mhm. Und ähm, das finde ich, ist so ein, so ein ganz wichtiger Part. Ich habe dann immer mal nachgefasst und das fängt schon ganz einfach an, äh, ähm, wenn zum Beispiel bei der, bei der Bedarfs- Analyse. Ich muss ja wissen, wo soll es hingehen, was ist es, wo genau ist, ist die, die Hürde, was soll am Ende rauskommen. Nur dann kann ich auch genau das liefern. Und wenn das nicht kommt und du fragst zwei, drei, viermal nach und du kriegst diese Antworten nicht, für mich ist das und das meinte ich vorhin mit dieser inneren Klarheit. Für mich hat sich oder habe ich mir daraus ein System entwickelt. Das heißt, bevor ich überhaupt einen Auftrag annehme, habe ich so eine innere Checkliste, die ich einfach durchgehe. Ist das klar? Also haben wir klar kommuniziert, wo es hingehen soll? Ist mir das transparent? Habe ich ein Bild dazu? Ähm ist das klar kommuniziert, haben beide das abgenickt. Und das sind so ganz viele Dinge, wo vielleicht die eine oder andere jetzt sagt, ja, wieso ist das selbstverständlich? Natürlich ist es das. Und es kann aber immer mal sein, dass du jemandem gegenüber sitzt als Auftraggeber, ähm, der das nicht kommuniziert oder nicht weiß, wie. Und dann darauf möchte ich eben hinaus, dass es unser Job ist, da entweder ganz klar nachzufragen oder diesen Auftrag gar nicht anzunehmen, wenn ich nämlich merke, es passt nicht. Woran auch immer es liegt oder woran auch immer es hakt, ich empfehle dann einfach gerne Kolleginnen und Kollegen, <lacht> wo ich das Gefühl habe, die passen besser und das yeah, ist yeah. völlig in Ordnung. Ja. Weil bevor du Bauchschmerzen kriegst mit einem Auftrag, der dir quer liegt und der unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, weil das vielleicht in der Kommunikation hakt und das ist aus deiner Sicht vielleicht nicht möglich, das zu lösen oder du das Gefühl hast, du hast vielleicht gar nicht das passende Angebot, dann empfehle das lieber und sei offen für die Kunden, wo du merkst, das matcht einfach. Da fragst du, wo es hingehen soll. Soll. Du kriegst eine klare Antwort, du kriegst ein klares Bild und kannst sofort durchstarten. Und das mhm. finde ich wichtig, sich da auch so diesen Raum zu nehmen und diesen, diese Entscheidung auch zu nehmen und zu sagen, bevor ich einen Auftrag annehme, prüfe ich einfach, ist das für mich der ideale Kunde?
0: Absolut. Ich hatte eine äh, Schulung jetzt letztens, da waren ähm, fast 20 Teilnehmende. Und das war ganz äh, spannend, daran erinnere ich mich gerade, da ging es um Sichtbarkeit und Reichweite wieder in den sozialen Medien. Und dann haben wir so ein bisschen geübt und ich habe Tricks verraten und wie man das alles so schön macht. Und zwar effizient macht, ohne dass man wirklich ne, 24-7 da rumdaddelt und teilweise auch sehr wahllos rumdaddelt. Ne? Man macht dann irgendwie was, weil man irgendwas machen muss. So ist die Annahme ja. Also Es gibt so viele Fehlannahmen. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, ne, es geht äh, um weniger Posten, aber gezielter Posten und gucken, dass deine Zielgruppe erreicht wird und so weiter. Und dann ähm, rief mich nach drei, vier Monaten eine Dame, eine Unternehmerin an, die sagte, sie, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Irgendwie. Ich habe weder mehr Follower bekommen, noch hat sich irgendwie was geändert. Und dann habe ich nochmal so nachgehakt und habe gesagt, hier hast du dich denn daran gehalten? Und dann kam raus, nee, hat sie sich gar nicht. Sie hat so weitergemacht wie bisher, mhm. ne, weil das Muster ist so fest verankert, dass sie sagt, ich muss jeden Tag dreimal posten und dann mache ich ohne Branding. Und äh, die Hashtags weiß sie jetzt halt auch nicht, welche ich da nehmen soll. Also zum Beispiel, ihr Markenname tauchte nie auf. Und das ist natürlich für eine Suche in den sozialen Medien ganz schlecht, denn man sollte immer mal den eigenen Unternehmensnamen droppen oder äh, womit man eben auch zu tun hat. So. Ähm, naja, und dann haben wir so ein bisschen immer von vorne angefangen. Ich habe gesagt, muss ja leider eine eigene Nase dann packen. Ne? Denn halte ich bitte an die Ziele so, also gar nicht böse gemeint aber sonst geht es schief und sonst trampelst du immer auf der Stelle rum und das wäre ja sehr schade. Kennst ne? du sowas auch? Mhm.
1: Ähm, das eher weniger, das ist eher so, dass ich mich manchmal dabei erwische. <lacht> heißt, ich kaufe mir vielleicht eine neue Strategie ein, wo ich sage, oh klar, klasse, das, das will ich unbedingt. Und dann ähm, mache ich das eine Zeit lang und irgendwann falle ich vielleicht wieder an das zurück, was ich eigentlich nicht mehr wollte mhm. ähm, und denke, äh, diese Strategie funktioniert ja null. Bis mir dann klar wird, Moment mal, was habe ich denn davon überhaupt jetzt konsequent? Und das ist der Punkt. Also was vielen ähm, oder was ich bei vielen Kunden von mir auch erlebe, ist, ähm, es ist manchmal so das Gefühl, ach, weißt du, ich investiere jetzt richtig in irgendwas Komplexes, dann ziehe ich mir das rüber, ich mache okay. das und dann okay. läuft es. Und ja. wenn du dann mal genauer nachfragst, und ich kann mich da wirklich nur an meine eigene Nase fassen, um, und wenn du dann mal nachfragst, wie lange hast du es denn gemacht oder wie lange folgt? Ja. ja, drei Wochen, aber das ist alles Müll, das funktioniert nicht. Und das ist es nicht. Wir brauchen mindestens ja. drei, sechs Monate oder vielleicht ein Jahr, bis die Dinge, einmal bis wir in der guten inneren Routine sind, dass es selbstverständlich ist, damit wir eben nicht mehr äh, 24-7 am Schreibtisch sitzen, sondern genau das Gegenteil. Kurz knackig auf den Punkt, drei Sachen pro Tag für dein Business und es läuft. Das geht ja und es funktioniert ja total gut. Die, die Sache ist nur, ich muss es für mich adaptieren, dass es meine drei Dinge sind, die ich locker leicht machen kann, die 100% zu mir passen und natürlich zu meinen Kunden passen, dass ich eine Resonanz erzeuge. Unbedingt. Das, das finde ich so wichtig. Dieses also sich selber vielleicht ab und zu mal ähm, nett zu hinterfragen, sagen, okay, wenn wenn ich sage, das funktioniert alles nicht, äh, was ist denn mein Part? Also bin ich denn wirklich dran geblieben? Wir sind aber jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Oh.
0: Ja, ja, abso nee, absolut, aber es gehört ja nun mal dazu. Genau, also, die ja. entwickeln, finde ich ein absolut heißes Thema. Können wir wirklich gerne nochmal aufgreifen im nächsten mhm. Mal. Äh, aber die innere Klarheit, das ist ja für viele, sagtest du ja eben auch schon und das erlebe ich auch, nicht so einfach, also die schleudern das ja nicht aus der Hüfte und sagen, okay, danke, dass wir mal gesprochen haben, jetzt bin ich innerlich klar, los geht's. Mhm. Das dauert und die Geduld, meiner Meinung nach, darf man sich wirklich nehmen und mhm. darf man haben, so innerlich klar zu sein und selber zu hinterfragen. Und wenn man das aber nicht kann und mhm. nicht ist, mhm. so ich finde dann dieses Festbeißen und immer frustrierter werden, ist ja auch der falsche Weg. So, also ich meine, dafür gibt es ja dich um mich, ne, dass wir dann ins Gespräch kommen und da unter die Arme greifen, sage ich mal, in verschiedenerlei Hinsicht. Mhm. Weil manchmal sieht man das ja aus dem eigenen Tunnel so nicht raus. Das ist genau wie dieses ganze Thema auch ein größeres Thema, raus aus der eigenen Bubble. Wie komme ich aus meiner Bubble raus? Also und habe da auch Klarheit drüber, dass ich nicht immer die gleichen anspreche, die sowieso schon meine Follower sind in dem Fall, weil dann habe ich immer die 200 gleichen Follower. Es bringt nichts, lass es sein. Aber wie schaffe ich den Sprung hin und wie bin ich da klar drüber, wen ich denn eigentlich haben will als Zielgruppe? Ja, also drittes weiteres, äh, wirklich cooles Thema, finde ich, was wir machen sollten. Das heißt, wie komme ich nicht nur an die, sondern wo befinden die sich und wie, wie angle ich mir die? Ja, Thema
1: innere Klarheit. Okay, ich würde das gerne noch mit so einem praktischen Abschluss äh, machen. Also mal angenommen, du bist im, im Erstgespräch Auftragsvergabe. Ähm, was du machen kannst, ist, dass du für dich selber so eine Art äh, Checkliste machst. Also ganz praktisch, äh, äh, was, ist, was ist mein Auftrag hier? Also einmal, na klar, was braucht der Kunde? Wo soll es hingehen? Was ist die Zielsetzung? Also ganz klassische Bedarfsanalyse. Damit baust du dir selber schon mal eine tolle Brücke, einmal für dich. Du guckst, aha, kann und will ich das? Also ist ja die eigene Reflexion. Gleichzeitig ähm, kannst du gut wiederholen und deinem Kunden nochmal das Gefühl geben, hey, habe ich dich richtig verstanden? Du wünschst dir das, das, soll dann dahin gehen. Das und das möchtest du gern mit mir in der Zusammenarbeit für deine Mitarbeiter, zum Beispiel erreichen, dann ist das klar und du spürst ja schon, ist da eine Resonanz, kann ich mir das vorstellen und dann ist es für beide klar und das ist so der erste Step, wo du für dich selber so eine sichere Bahn äh, machen kannst und das ist das ist wirklich in jedem Erstgespräch einfache, deine Fragen zur Auftragsklärung, wenn du die klar hast und, und dann noch mal in die Resonanz gehst und dann deinen Kunden noch mal fragst, okay, äh, wo genau soll es hingehen? Was ist es genau konkret für dich? Was willst du als konkretes Endergebnis haben? Und wie wünschst du dir den Weg dahin? Dann ist es doch super, weil dann hast du das wirklich so ein bisschen aus dem Weg geräumt und du weißt, und du musst gar nicht erst Bauchschmerzen kriegen, du musst gar nicht erst ein blödes Gefühl kriegen, weil du gar nicht erst anfängst, wenn es das nicht ist. Also kannst du es dir leicht machen. Ja, <lacht> ich, ich wandle das gerade. Ja,
0: ja, ja, total. Ich wandle das gerade für mich ab, gerade. es triggert mich gerade voll. <lacht> Ich finde Checkliste super, das Stichwort. Mhm. Ähm, oder auch eben ja ein gutes Briefing. So hatten wir eben angefangen. Bei mir blinkt gerade Umfrage aus, bei meinen Bestandskunden. Was mhm. ist dein Thema Januar 2024? Mhm. Was brauchst du jetzt? Ja, auf welchem Stand bist du jetzt? Ich finde Umfragen immer echt cool. Mhm. Auch wenn der Rücklauf dann vielleicht nur 20 Prozent oder so ist, ist Wumpe. Man kann mir da was draus machen. Also ich nehme es mit als. Trigger als Impuls von dir. Dankeschön.
1: Okay, also dann wünsche ich euch allen da draußen eine schöne Weihnachtszeit. Seid entspannt, habt viele, viele tolle neue Kunden, steigert eure Umsätze und habt einfach Spaß in eurem Business. So
0: sieht's es aus. Dankeschön, ihr Lieben. Und teilt gerne, sagt es gerne weiter hier mhm. unseren schönen Austausch und holt gerne Leute dazu, für, für die das von Interesse sein kann.
1: Tschüss. Sehr gerne.
0: Tschüss.